0: Deutschland.
1: Die Crime-Doku von BILD.
0: Ja, Lutz Eigendorf hatte ja den äh, Codenamen oder Spitznamen Franz Beckenbauer des Ostens. Er war ein sehr eleganter Abwehrspieler, muss man sagen, schon leicht erinnerbar an Franz Beckenbauer, wenn auch nicht so ganz der Kaiser. Aber er war schon ein herausragender Star und er war der Spieler, den Erich Mielke mochte, den er äh, als Fußballer liebte. Und ja, das war vielleicht am Ende auch für ihn das Todesurteil.
1: Das ist Walter Straten, Sportchef bei BILD.
0: Ihr kennt ihn aus
1: früheren Folgen von Tatort Deutschland, wegen seiner zweiten großen Leidenschaft der Kunst. Zum Beispiel über den Raub der Mona Lisa. Diesmal geht er mit uns einem anderen Krimi auf den Grund. Unser Thema heute, der mysteriöse Tod des Fußballers Lutz Eigendorf im Jahr 1983.
2: Heute hört ihr weiter also als unseren Experten in seinem beruflichen Metier. Im Sport. Genauer gesagt im Fußball.
1: Und damit herzlich willkommen bei Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir und bei mir ist die wunderbare
2: Toni Heyer. Hallo zusammen.
1: Für unseren heutigen Fall reisen wir gemeinsam in die späten 70er Jahre in Ost-Berlin. Die Stadt ist zu diesem Zeitpunkt durch eine Mauer vom Westen getrennt. Die Plattenbauten ragen beinahe bedrohlich aus den Überbleibseln des Vorkriegs Berlins. Auf den Straßen staunen sich Trabis und neuerdings auch VW Golfs.
2: Seit 30 Jahren ist Erich Mielke bereits Chef des sogenannten Ministeriums für Staatssicherheit, kurz Stasi. Er ist damit also verantwortlich für die Geheimpolizei, die die Menschen in der DDR bespitzelt, manipuliert und verfolgt.
1: Der Einfluss der Stasi ist allgegenwärtig in der DDR. Ihr langer Arm reicht natürlich auch bis in den Fußball. In Ostdeutschland ist das Pendant der Bundesliga die sogenannte DDR Oberliga. Ostberlin ist darin gleich mit drei verschiedenen Fußballclubs vertreten. Mit dem ersten FC Union Berlin, dem FC Vorwärts und dem BFC Dynamo.
0: Der BFC Dynamo war der Staatssicherheitsverein der DDR. Es ist ja nicht so, dass die Stasi nicht auch bei anderen Vereinen aktiv gewesen wäre, aber... Der BFC Dynamo war das Sinnbild der Stadtsicherheit und ihr berühmtester Fan war der Stasi-Chef Erich Mielke, der auch seinen eigenen stets reservierten Platz im Stadion hatte, inklusive eingebauter Anfahrrampe auf der Rückseite der Tribüne. Und äh, Milke war großer Fußballfan, er verfolgte die Spiele sehr genau und hatte auch so den einen oder anderen Lieblingsspieler.
2: Einer dieser Lieblinge ist der Abwehrspieler Lutz Eigendorf. Er ist der Fußballstar im Osten. Wie ihr bereits zu Beginn der Folge gehört habt, wird Eigendorf der Beckenbauer der DDR genannt. Allein bei Mielkes Herzensverein, dem BFC Dynamo, absolviert er über 100 Spiele und ist darüber hinaus auch Spieler der DDR-Nationalmannschaft.
1: Eigendorf wächst in Brandenburg an der Havel auf, zieht mit dem Beginn seiner Fußballkarriere aber nach Ostberlin. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele hat er eine zweijährige Tochter. Bis zum März 1979 ist an Eigendorf nur sein Fußballtalent auffällig.
2: An einem Montagmorgen bricht das Team des BFC Dynamo gemeinsam mit seinen Funktionären zu einem Freundschaftsspiel in Westdeutschland beim ersten FC Kaiserslautern auf. Das klingt für mich als Nachwendekind tatsächlich etwas verrückt. Das Land ist durch eine vom Osten her tödliche Grenze geteilt, aber Fußballspieler beider Seiten spielen gegeneinander bei einem Freundschaftsspiel.
1: Ja, das ist wirklich etwas schwer zu glauben, so nach mehr als 30 Jahren Mauerfall, aber ganz ohne Einschränkungen findet auch diese Reise selbstverständlich nicht statt. Vor der Anreise müssen die Spieler des BFC Dynamo einen Verhaltenskodex unterschreiben, welcher besagt, Distanz zum Klassenfeind zu wahren. So ist zum Beispiel ein gemeinsames Abendessen mit den Fußballkollegen des ersten FC Kaiserslautern tabu.
2: 20. März 1979. Der BFC Dynamo verliert das Freundschaftsspiel 4 zu 1. In Anbetracht der darauffolgenden Ereignisse spielt das danach aber kaum eine Rolle mehr.
1: Am nächsten Tag ist Abfahrt aus Kaiserslautern. Die Spieler und Funktionäre des stasi clubs steigen zurück in den Mannschaftsbus und treten die Heimreise nach Ostberlin an. Nach knapp zweieinhalb Stunden machen sie einen Zwischenstopp in Gießen. Die Spieler dürfen die Stadt erkunden und haben die Möglichkeit, sich hier Westprodukte zu kaufen. Als die Reise weitergehen soll, ist jedoch ein Platz im Bus leer. Lutz Eigendorf ist verschwunden.
2: Die Spieler suchen die Innenstadt ab. Dass Eigendorf den Zwischenstopp genutzt haben könnte, um zu flüchten, darauf kommt erstmal niemand. Hat er etwas gestohlen und wurde daraufhin festgenommen? wurde Lutz verletzt und liegt im Krankenhaus. Nach einer Stunde der Suche muss sich der Stasi-Club dann aber eingestehen, der DDR-Fußballstar ist abgetaucht. An diesem 21. März 1979 verliert der BFC Dynamo nicht nur das Freundschaftsspiel gegen Kaiserslautern, sondern auch einen seiner besten Spieler.
1: Denn während das Team zum Gießener Stadtbummel aufgebrochen war, stieg Eigendorf in ein Taxi und ließ sich zur Geschäftsstelle des ersten FC Kaiserslautern fahren. Beim Vereinsgeschäftsführer wird Eigendorf vorstellig und schlägt vor, zum FCK zu wechseln. Und sein mutiger Plan geht auf. Er wird Mitglied beim ersten FC Kaiserslautern. Seine Flucht in den Westen und in die Bundesliga ist ihm damit gelungen.
0: Ja, man musste erst ja ein bisschen warten auf seine Premiere in der Bundesliga, weil er durch seine Flucht international gesperrt war. Es gab ja keinen regulären Transfer zwischen dem BFC Dynamo und dem 1. FC Kaiserslautern. Er war erstmal gesperrt und ist mit großen Erwartungen in Kaiserslautern gestartet, die er denn leider nicht ganz erfüllen konnte. Möglicherweise war der Druck zu groß, wie auch immer. Also er wurde jetzt nicht zu einem neuen Franz Beckenbauer in der Bundesliga und ist dann zu Eintracht Braunschweig, die ja damals in der Bundesliga gespielt haben, gewechselt. Hatte dort wechselhaften Erfolg, mal Stammspieler, mal auch auf der Bank. Also man muss leider sagen, der ganz große sportliche Durchbruch ist ihm in der Bundesliga nicht gelungen.
2: In der DDR wird Eigendorfs sogenanntes Rübermachen überhaupt nicht gerne gesehen. Insbesondere von Stasi-Chef Erich Milke. Er nimmt Eigendorfs Flucht persönlich und setzt insgesamt mehr als 50 inoffizielle Mitarbeiter, also Spitzel, auf ihn an. Die Wohnung von Eigendorf und seiner Noch-Ehefrau Gabriele, die wird durchsucht. Eigendorfs Eltern und Gabriele werden mehrmals verhört.
1: Insbesondere auf Gabriele hat es die Stasi abgesehen. Ihre Wohnung wird verwanzt, ihr Arbeitstelefon abgehört und von ihrer Kollegin wird sie bespitzelt. Die Stasi schleust sogar einen inoffiziellen Mitarbeiter, kurz IM, ins engste Umfeld von Gabriele ein. Er heißt IM Romeo, so zumindest sein Deckname. Dieser IM Romeo geht eine Beziehung mit ihr ein, heiratet sie und bekommt ein Kind mit ihr. Und berichtet täglich an die Stasi.
2: Aber nicht nur Eigendorfs Familie und Freunde in der DDR werden von der Stasi bespitzelt. Auch in Westdeutschland steht Eigendorf unter ständiger Beobachtung der Staatssicherheit. Agenten beobachten jeden Schritt, jede Vorliebe und Bekanntschaft des Fußballers. Dafür schleust die Stasi sogar extra einen Bekannten Eigendorfs, Karl-Heinz Felgner, aus der DDR nach Westdeutschland ein. Noch einmal Walter Straten.
0: Ja, eines Tages stand ein Mensch in der Redaktion, ein ehemaliger DDR-Boxmeister, Der behauptete, er habe den Mordauftrag gehabt für Lutz Eigendorf. Tatsache ist, der Mann war mit Familie Eigendorf noch zu Ostberliner Zeiten befreundet. Er ist dann durch die Stasi in den Westen geschleust worden. Hat sich dann sozusagen als Flüchtling ausgegeben. Hat sich wieder an die Familie Eigendorf rangemacht. Ob er einen Mordauftrag hatte, wie er behauptet hat, den er denn selber nicht ausgeführt hat, Oder ob er sich da vielleicht etwas wichtiger genommen hat, weiß man nicht. Vermutung ist, dass den Mordauftrag dann schon die echten Spezialisten, die die Staatssicherheit hier hatte, ausgeführt hat. Dass er aber auch ein kleines Rädchen von den vielen Rädchen war, die Lutz Eigendorf am Ende in den Tod getrieben haben. Wir halten fest,
1: Stasi-Chef Mielke setzt mehr als 50 Spitzel auf Eigendorf an, nachdem dieser politisches Asyl in der Bundesrepublik erhält. Die Flucht von Mielkes Lieblingsspieler wäre aber wohl selbst für DDR-Verhältnisse noch kein Todesurteil.
2: Von der lauernden Gefahr der Stasi bemerkt Eigendorf jedoch nichts. In Kaiserslautern lernt er eine junge Frau, Josi, kennen. Wenn Eigendorf nicht auf dem Fußballplatz steht, zeigt sie ihm die neue freie Welt im Westen. Die beiden heiraten und bekommen ein Kind. Es hätte ein Happy End sein können würde Lutz Eigendorf nur keinen Hehl aus seiner Verachtung für das System der DDR machen und diese Medien wirksam kundtun.
0: Lutz Eigendorf gehörte eher zu den offensiven Typen unter den Flüchtlingen. Das heißt, er hat sich zum Beispiel als der BFC Dynamo bei einem Europapokalspiel in Hamburg spielte, in den Kabinengang des Volksparkstadions begeben, ist also extra von Kaiserslautern nach Hamburg gefahren und hat dort versucht, seine ehemaligen Mitspieler vom BFC Dynamo zu begrüßen, in Gespräche zu verwickeln, was die natürlich in eine schwierige Situation brachte. Die durften ja mit dem Staatsfeind und Verräter Eigendorf kein Wort wechseln. Das muss für die Spieler auch eine sehr prekäre Situation gewesen sein. Und dann hat er drei Wochen vor seinem Tod hier ein legendäres Interview gegeben für das ZDF vor der Mauer, ungefähr in Höhe des Jan-Stadions, des Dynamo-Stadions, das ja direkt hinter der Mauer auf Ostseite lag und hat dort ja stark kritisiert, dass der Fußball in der DDR von der Politik gegängelt würde, dass die Spieler keine Möglichkeit hätten, sich zu entfalten, weil sie immer unter Kontrolle und politischen Druck stehen und das Interview war denn wahrscheinlich sehr folgenschwer für ihn.
1: Es ist der 5. März 1983. Knapp vier Jahre sind seit Eigendorfs Flucht vergangen. Der Fußballspieler ist inzwischen zu Eintracht Braunschweig gewechselt. Wie wir bereits von Walter erfahren haben, bleibt seine Leistung jedoch hinter den Erwartungen zurück. Am Vormittag spielt Eintracht Braunschweig gegen den VfL Bochum. Braunschweig verliert. Eigendorf sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.
2: Am selben Abend trinkt Lutz mit seinem Masseur ein Bier in der Kneipe Conny. Nach 20 Minuten fährt er mit seinem schwarzen Alfa Romeo nach Hause und fährt dann zur nächsten Verabredung. In der Kneipe Cockpit trifft Eigendorf seinen Fluglehrer Manfred Müller. Die beiden Männer trinken maximal zwei Bier, wie Müller später zu Protokoll geben wird. Eigendorf hält sich an diesem Abend mit dem Alkohol zurück, weil er am nächsten Morgen zum allerersten Mal eine längere Strecke fliegen möchte. Gegen 23 Uhr verlässt der Fußballer die Kneipe, um seinen Heimweg anzutreten.
1: Um 23.08 Uhr geht ein Notruf bei der Polizei ein. Wenige Kilometer von der Kneipe entfernt sei ein schwerer Unfall passiert. Eigendorf ist in seinem schwarzen Flitzer von der regennassen Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Eintrachtspieler hat schwere Kopfverletzungen. Zwei Tage nach dem Unfall stirbt der damals 26-Jährige im Krankenhaus. Im Abschlussbericht wird übermäßiger Alkoholkonsum als Unfallursache genannt.
2: Und auf den ersten Blick klingt das alles furchtbar traurig, aber nicht wirklich verwunderlich. Ein junger Fußballer ist frustriert über seine stagnierende Karriere, hat den Tag nicht auf dem Spielfeld, sondern auf der Bank verbracht. Sein Team verliert und er stürzt sich daraufhin in den Alkohol.
1: Bis im Jahr 2000 der Journalist Heribert Schwan die Dokumentation Tod dem Verräter veröffentlicht. Schwans Theorie nach wurde Eigendorf Opfer eines Mordkomplotts, geplant von Erich Mielke persönlich. Demnach wurde Eigendorf, nachdem er die Kneipe Cockpit verließ, in seinem Alfa Romeo gekidnappt. Unter Todesandrohung soll ihm ein Mann eine große Menge Alkohol mit einer giftigen Substanz verabreicht haben und ihn danach aufgefordert haben, sofort zu verschwinden. In Todesangst, so Schwans Theorie, raste Eigendorf los. In der verhängnisvollen Kurve wird Eigendorf dann verblitzt und kommt so von der Straße ab. Verblitzen ist Stasi-Fachjargon für das gezielte, plötzliche Blenden eines Autofahrers, beispielsweise mit dem Fernlicht.
2: Hundertprozentig belegen kann Schwan das nicht. Aber schauen wir gemeinsam auf zwei seiner angeführten Indizien. Nummer 1. Der festgestellte Alkoholgehalt in Eigendorfs Blut. Nach seinem Unfall liegt dieser bei 2,2 Promille. Umgerechnet sind das 4,3 Liter Bier bzw. mehr als 2 Liter Wein. Nach Angaben des Fluglehrers und des Masseurs, die beide ja mit Eigendorf vor seinem Tod unterwegs waren, trank Eigendorf insgesamt nur maximal 4 Bier. Heißt, höchstens 2 Liter.
1: Nummer 2. Die verdächtigen Stasi-Unterlagen. Schwan entdeckt ein stasi welches sich mit den Wirkungsweisen von chemischen Substanzen auf den menschlichen Körper befasst. Auf Seite 22 wird es spannend. Unter der Überschrift für Personengefährdung steht ein Eintrag. Gifte, Gase, welche, wie, wo? Weiter unten folgt darauf zum Beispiel E. Das E für Eigendorf steht, wird in einem weiteren Eintrag offensichtlich. Unfallstatistiken von außen ohnmächtig verblitzen.
2: Eigendorf. Diese Doku sorgt natürlich für mächtig viel Gesprächsstoff in Deutschland. Auch die Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen auf. Es kommt jedoch nie zu einer Verurteilung. Folgen für eventuell beteiligte Personen gibt es somit nicht. Bei Bild hingegen schon. Aus Transparenzgründen erzählen wir hier an dieser Stelle, dass ein Ex-Mitarbeiter tatsächlich einer von Eigendorfs Stasi-Spitzeln war. Walter Straten erinnert sich.
0: Ja, das muss man leider sagen. Ich erinnere mich noch sehr genau, als die ARD-Doku in einem Berliner Kino, den Medien vorgeführt wurde, fiel denn auch der Name dieses Reporterkollegen, mit dem ich eine Stunde vorher noch in einem Raum gesessen hatte. Er ist demnach einer der vielen Spitzel gewesen, die auf Lutz Eigendorf angesetzt waren Seine Funktion war, über westdeutsche Journalistenkollegen an Informationen heranzukommen, wie Eigendorf sich im Westen verhält, wie sein Privatleben ist, was er so macht. Ich bin sicher, dass die Kollegen dieses Sportmagazins, die ihm da geholfen haben, das unwissentlich getan haben, ohne zu ahnen, dass sie mit einem Stasi-Spitzel reden. Und dieser Kollege war leider eines der vielen Rädchen, die Lutz Eigendorf in den Tod getrieben haben. Das Bild hat sich dann auch von ihm getrennt, nachdem die Akten auf dem Tisch lagen und die ja, mutmaßliche Beteiligung am Fall Eigendorf äh, doch dokumentiert haben. Ein mutiger junger
1: Sportler ergreift die Chance und flüchtet von Ost nach Westdeutschland. An sich ist das kein Einzelfall. Mehr als 600 Sportler sind bis 1989 aus der DDR in den Westen geflohen. Doch trotz der vermeintlich neu gewonnenen Sicherheit und Freiheit, fürchten viele von ihnen weiterhin den langen arm der stasi. ein letztes mal walter starten.
0: ja, es gab die Spieler Götze und Schlegel, die auch vom bfc dynamo kamen und auch eine europapokalreise in belgrad genutzt haben, um zu fliehen, die sind in leverkusen erstmal aufgetaucht, haben sich politisch absolut zurückgehalten. der erste ganz prominente fußballflüchtling war jörg berger, trainer der nachwuchsmannschaft der ddr auch der ist über Jugoslawien in die Bundesrepublik gekommen. Und Jörg Berger hat sich politisch immer völlig rausgehalten. Also vor allem was Kritik an der DDR anging. Er hat gesagt, ich bin hier, um meine Karriere zu entwickeln als Trainer, was ihm ja auch gelungen ist. Großer Bundesliga-Trainer geworden. Legendär. Seine Rettung bei Eintracht Frankfurt. Zig Vereine der Bundesliga. Und Jörg Berger hat, als die DDR noch existierte, immer davon gesprochen, dass er Angst habe, dass die Stasi ihn auch im Westen gefährlich werden könne. Der Arm der Staatssicherheit würde tief in den Westen reinreichen. Wir Journalisten haben das oft auch als ein bisschen Verfolgungswahn abgetan und gesagt, na Gott, der hat in der DDR gelebt, dann glaubten halt, die Stasi wäre überall. Und nach dem Fall der Mauer stellte sich heraus, Jörg Berger hatte absolut recht, er wurde ich weiß weiß nicht, rund um die Uhr, aber doch sehr intensiv von der Staatssicherheit verfolgt im Westen. Es sind in seinen Stasi-Unterlagen Dokumente aufgetaucht, dass die Staatssicherheit in seiner Kasseler Wohnung oder in seinem Haus damals war. Und was die Parallele zum Fall Eigendorf zeigt, man hat die Strecke zwischen dem Trainingszentrum von Hessen-Kassel und seinem Haus vermessen. Man hat über die Beschaffenheit des Asphalts geschrieben, wie er bei Nässe ist. Man hat die Lichtverhältnisse zwischen den Bäumen analysiert. Das deutet ja alles darauf hin, dass man, wenn Berger in irgendeiner Form aus der Reihe getanzt wäre, ähnliche Maßnahmen eingeleitet hat wie sie, davon bin ich felsenfest überzeugt, bei Lutz Eigendorf stattgefunden haben.
2: Die Geschichte des Lutz Eigendorf zeigt die perfiden Machenschaften der Stasi, die vor nichts zurückschreckte. Vielleicht nicht mal vor einem Mordkomplott im Ausland. Und es ist vor allem das tragische Schicksal eines jungen, ambitionierten Sportlers, der sich nach beruflicher und vor allem persönlicher Freiheit sehnte.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Bei Anregungen oder Kritik schreibt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns eine Nachricht bei Instagram.
2: Ja, und seit neuestem geht das auch per WhatsApp. Die Nummer dazu und alle Links packen wir euch natürlich in die Shownotes. Wir haben insbesondere mit der Dokumentation Tod dem Verräter von Heribert Schwan gearbeitet. Außerdem nutzten wir Quellen der FAZ, des WDR und unserer eigenen von BILD.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Mirko
2: und eure Toni.
1: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug